0: Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce moment d'échange. Nous sommes à Forum international de la cybersécurité qui se déroule à Lille sur une émission en partenariat avec Risk Intel Media. Je m'appelle Yasmine Douédi, fondatrice de ce média et j'aurai donc l'honneur et le plaisir de pouvoir animer cet échange. Aujourd'hui, la thématique est celle de la convergence OT et IT, comment éviter les risques. Je vous propose de faire un tour de table, de vous présenter et de présenter vos structures. David Le Carpentier, on commence par vous.
1: Bonjour, euh, David Le Carpentier, donc je suis euh, RSSI de GRT Gaz. GRT Gaz est un transporteur d'énergie en France euh, et euh, approvisionne euh, des industries et, euh, et euh, approvisionne le gaz en Europe euh, pour des réseaux de, de gaz sous haute pression. Euh, 32 000 km de pipeline en France, euh, 1000 clients B2B essentiellement. Euh, voilà et un secteur critique pour la nation.
2: Oui, bonjour, Grégoire Germain, je suis le, le président fondateur d'Arfang Lab, qui est une société qui édite un logiciel, qui édite un endpoint detection and response. donc C'est un peu les antivirus de nouvelle génération qui permettent de détecter les menaces sur les terminaux qui sont les, les ordinateurs, les machines virtuelles, les serveurs. Et euh, on est leader en France sur ce, sur ce marché et notamment sur le secteur public également.
3: Bonjour Yasmine, euh, moi je suis Pierre-François Chastenet, je suis lead manager sur, le produit, euh, euh, pardon, sur notre solution de quantification financière à destination des entreprises. Et donc je travaille pour une entreprise qui s'appelle Citalid et qui propose une solution de quantification financière euh, du risque cyber à destination des entreprises euh, et des assureurs. Et donc une entreprise française qui a été fondée en, en 2017
0: euh,
3: et on est ravis d'être ici.
0: Bien, je suis ravie de vous avoir avec nous. Avant de parler de convergence entre l'OTI et l'IT, nous allons commencer par définir quelles sont les principales différences entre la technologie opérationnelle dite OTI et les technologies de l'information dite IT en termes de sécurité et de gestion des risques. Je commence par vous, Grégoire.
2: Oui, eh bien, effectivement, le, euh, donc euh, vraiment et l'IT, euh, d'abord, c'est deux temporalités différentes. Les systèmes OTI sont des systèmes qui sont faits pour euh, durer plutôt 30 ans euh, dans l'industrie et donc euh, qui vont avoir... Euh, besoins qui vont on va devoir avant tout gérer l'obsolescence. Et ensuite, c'est deux mondes vraiment différents. Et on a le monde, euh, le monde qui a un impact physique c'est le monde de la production avec des cultures différentes et celui de, de l'IT. Euh, D'où est née d'ailleurs euh, la cyber? La cyber est d'abord née dans l'IT et, euh, et ensuite, euh, elle s'intéresse évidemment à l'OT, mais ils ont tous les deux le même objectif. C'est la gestion des risques et euh, ça poursuit effectivement la résilience des systèmes.
0: Merci beaucoup. Alors, chez Saline, vous voulez peut-être dire aussi un mot sur la question
3: Avec plaisir, oui. Alors, peut-être pour compléter ce qui, ce qui vient d'être dit, euh, on a donc dans l'OTI euh, cette volonté de pouvoir euh, construire des systèmes qui sont faits pour durer dans le temps et pour être euh, où on va garantir la sécurité sur la dimension, donc safety. Euh, donc, des systèmes où on va euh, pouvoir euh, identifier un certain décalage en termes de niveau de maturité défensive par rapport à, à l'IT. Donc, ça, c'est le premier point. Euh, le deuxième point, c'est que euh, pour l'outil, on va également euh, avoir des systèmes où les impacts euh, d'une cyberattaque sont euh, extrêmement importants. On travaille avec un, un assureur qui s'appelle Reliance euh, pour pouvoir quantifier l'impact du risque cyber pour les hôpitaux. Euh, et on se rend compte que, que les impacts pour les systèmes outils sont donc euh, extrêmement importants. Euh, de par ce décalage en termes de niveau de maturité euh, défensif et euh, de par le fait de ces impacts qui peuvent être importants, on a également une menace qui va cibler les systèmes OTI, qui va être éminemment géopolitique, étant donné les effets déstabilisateurs euh, potentiels. Donc voilà un petit peu pour les, les grandes euh, différences. Pour nous.
0: Mais alors, quelles sont les tendances émergentes en matière de cyberattaque contre les systèmes outils, et plus particulièrement quel est l'impact en termes de convergence outil-IT J'aimerais avoir quelques éléments, notamment d'expérience, de retour que vous avez pu voir. Je commence par
2: vous. Oui, bah, écoutez, sur le sur ces tendances, on peut dire qu'il y a deux écoles. Alors, il y a celle un peu des fournisseurs, euh, des fournisseurs de solutions qui vont effectivement tirer un peu la sonnette d'alarme en disant, bah, effectivement, ce sont des systèmes souvent obsolètes, donc très vulnérables. Voilà, ça c'est la première tendance. Et la réalité euh, c'est qu'on n'a pas encore une euh, très forte menace, c'est à dire que le chemin d'accès euh, au système IT, ce n'est pas l'OTI. En fait, en général, c'est de l'IT qui est d'abord visé et on n'a pas vraiment de menaces directes encore euh, avérées, à part effectivement des menaces d'assez haut niveau. On peut dire qu'il y a dix ans, les systèmes n'étaient pas connectés. Donc cette menace, on ne la voyait pas. Et on avait des gens qui s'occupaient de la production qui ne prenaient pas ce risque en compte. On voit qu'aujourd'hui, bah, on, ce... on, a, on a des dommages collatéraux qui sont induits par des menaces IT sur l'OTI. Et dans dix ans, avec l'industrie 4.0, la surface d'attaque va drastiquement augmenter. Donc, effectivement, il ne faut peut être pas tirer la sonnette d'alarme. En tout cas, il faut prendre très sérieusement le sujet en compte et vraiment l'intégrer dans, 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 dans le risque global parce que l'OTI risque de devenir le chemin d'attaque aussi pour atteindre l'IT. Voilà, la tendance Alors, pourrait s'inverser.
0: Merci beaucoup. Pierre François, vous aviez également des éléments, il me semble
3: euh, oui, effectivement. Donc, euh, Nous, on a eu un cas d'usage chez l'un de nos clients où on a des systèmes de CCTV, donc de vidéosurveillance, euh, qui sont sortis de l'outil pour euh, s'intégrer à l'IT. Euh, on parle aujourd'hui donc de convergence it ot c'est l'un des exemples. Et en fait, cette, euh, cette, ce passage de l'outil à l'IT a permis un prépositionnement euh, à une attaque physique euh, chez, nos, chez notre client. Euh, le prépositionnement est un type d'attaque qui est euh, particulièrement pertinent pour l'OTI. Euh, on a euh, dans le cadre du conflit russo-ukrainien analysé le secteur de l'énergie et euh, on a pu observer donc, euh, dans le, au large des mers du Nord euh, des navires russes qui euh, cartographient euh, le parc éolien néerlandais. C'est euh, l'un des exemples des, des types de prépositionnement qu'on peut, euh, qu peut observer. Euh, toujours sur ce conflit russo-ukrainien, on a, on a publié un article avec Segoya qui, qui vise à analyser l'environnement de menace et comment a évolué cet environnement de menace. Là où on s'attendait de la même manière qu'en Crimée à, à identifier des scénarios de, de, de sabotage de la part des acteurs russes, euh, on a été très surpris de constater que euh, les, euh, les, euh, le ciblage du secteur de l'énergie par les acteurs russes a été seulement de 8% euh, et pour le nucléaire de 3%. Ce qui nous a laissé penser que euh, les attaques ciblant des systèmes OTI pour le, le, le secteur de l'énergie avaient euh, probablement dû être physiques. Euh, troisième élément sur la partie évolution des menaces, on a une véritable rupture opérationnelle euh, de la part des, des, des acteurs activistes. C'est-à-dire qu'on a euh, pu identifier de la part de ces acteurs-là qui sont évidemment moins sophistiqués, euh, une, une, une véritable rupture opérationnelle avec un ciblage euh, des opérateurs euh, dans l'énergie euh, par ces groupes-là.
0: Merci. Alors, quels sont les défis spécifiques à la sécurisation des systèmes outils dans les industries telles que le maritime et l'énergie, la production pétrolière, la production gazière Forcément, je me tourne vers vous. Hein David Le Carpentier
1: Oui, alors je vais surtout pouvoir parler de l'énergie, hein, le secteur dans lequel j'évolue. Euh, je dirais que je vois de, deux grands défis, euh, la résilience et la performance. La résilience, parce que euh, parce que euh, les attaques, enfin, la menace, etc. Je, je reviens pas dessus. Elle est, elle est présente et on ne peut plus l'ignorer. Et, et il faudra faire face et malgré tout, toutes nos mesures, euh, il ne faut pas perdre de vue que euh, bah, le carton peut arriver. Et donc le vrai sujet, c'est comment se protéger, retarder, évidemment, euh, ou diminuer la, la, la probabilité que ça survienne mais surtout comment survivre et la performance dans le même temps. C'est que euh, bah, la convergence, c'est le thème de notre sujet. La convergence, ce n'est euh, pas un choix, c'est une obligation. D'ailleurs, la raison pour laquelle on est exposé aujourd'hui, c'est parce qu'on a déjà commencé cette convergence. On a, on a intégré les technologies de l'IT dans l'OT et donc on a emmené euh, le lot euh, d'ennui euh, avec. Et donc, euh, c'est donc une, une nécessité d'aller chercher de la performance opérationnelle dans le monde industriel pour être performant économiquement, pour être concurrentiel. Euh, et donc, euh, ces techno. Le cloud fait partie des, des, des réponses auxquelles aujourd'hui, on, on, aujourd on s'interdit encore pour nos systèmes industriels. Pour autant, euh, ça offre des opportunités. Certains n'ont ou pas les, les contraintes réglementaires pour euh, pour y aller euh, où, où on déjà franchit le pas et du coup, créer une rupture concurrentielle. Euh, Ajouter à ça pour le domaine de l'énergie un contexte de transition énergétique qui, qui euh, chamboule complètement les modèles économiques préexistants et, et on en sait quelque chose dans la transition énergétique, dans le gaz, on est très engagé dedans. Ça pose des vrais enjeux économiques et donc la technologie est un, est un levier pour absorber cette transformation. Ce, à la, à la condition qu'on reste performant et concurrentiel. Donc, c'est le deuxième enjeu, je dirais, majeur sans lequel on ne survivra pas, tout simplement.
0: Merci. Alors quels sont les investissements les plus urgents pour renforcer la sécurité des systèmes outils et les industries critiques? Mais surtout, comment pouvons nous les financer? Je commence par vous, Grégoire.
2: Alors... Les investissements, ils sont, euh, ils sont assez, euh, je dirais, classiques et sont un peu ceux du monde de l'IT. Et ça ressemble beaucoup à ça pour la, la partie OT. Euh, D'abord, il, euh, il faut que les, les PC, les machines qui couvrent le monde de l'OT, euh, on puisse y avoir accès. Il faut, dire il faut avoir de la visibilité sur ces machines. Donc, c'est des mesures organisationnelles. Hein, effectivement, il faut donner cette visibilité. Donc, il y a, y a un dialogue. Je pense euh, aujourd'hui, on trouve des RSSI spécialisés dans l'OT, et ceux qui sont dans l'IT, les gens qui travaillent à la production ont conscience qu'ils euh, ont besoin de, de, de collaborer parce que c'est un risque qui devient euh, inacceptable. Euh, donc nous, en tant qu'éditeurs, on, on va poser notre EDR, nos, nos agents de détection et de remédiation sur des PC ou sur des machines Linux qui sont dans le monde industriel, donc plutôt au niveau SCADA bien souvent. Et ensuite, dans cette convergence, il faut aussi savoir euh, superviser tout ça les mesures organisationnelles et les outils. Et après, il y a la supervision. Alors, j'en profite parce qu'on est à Lille et je cite euh, par exemple Advance, qui est un SOC qui a fait cette convergence et qui est, est capable d'avoir une offre OT et IT. Et évidemment, ces deux offres sont, sont, sont liées. Elles doivent travailler ensemble parce qu'elles poursuivent la même finalité, qui est celle de trouver le chemin d'attaque qui peut être passera par l'IT, peut être par l'OT, mais en tout cas, c'est la même attaque. Et donc, il y a une cohérence dans tout ça. Et euh, d'ailleurs, ils ont une très belle démo sur le sujet, sur leur stand. C'est intéressant d'aller la voir. Et euh, donc, donc, voilà, c'est à la fois de l'organisationnel, c'est des, des outils, des moyens. Donc, le financement, bah, c'est consacré à un budget. Aujourd'hui, on dit que le budget consacré à la cybersécurité dans l'IT, ça doit être euh, entre 5 et 10 euh, Je ne sais pas quel doit être le ratio dans la partie production, mais globalement, il faut avoir ça en tête. Hein.
0: Merci beaucoup. Alors, Pierre François, peut être quelques mots également.
2: Euh, oui, je ne vais, je
3: vais pas répéter ce qui a été dit. Euh, Peut-être deux choses pour compléter. La première, est, et c'est en lien avec ce qu'a dit, qu dit David, euh, c'est de mettre l'accent sur la partie gestion des fournisseurs et intégration des fournisseurs à l'analyse de risque. Donc ça, c'est la première chose. Et euh, par rapport à ce qui a été dit précédemment concernant euh, le, les, les attaques physiques euh, sur les systèmes outils, euh, un focus à mettre sur la partie système de gestion euh, des identités euh, et des accès au sein, euh, au sein des entreprises. Yeah. <laughs> Euh, sur la partie financement, euh, on constate dans d'autres secteurs euh, d'activité comme euh, les secteurs bancaires par exemple, euh, qu'on a un besoin d'intégrer le top management à la gestion de risques et euh, au, au, à la gestion du risque cyber euh, et donc on a la conviction que euh, pour pouvoir euh, améliorer la sécurité euh, de ces systèmes là, il va falloir pouvoir intégrer le top management et surtout euh, mettre autour de la table euh, des personnes qui gèrent les systèmes OT et des personnes qui gèrent les systèmes IT. Euh, Souvent, on a des équipes qui sont euh, différentes euh, et donc l'objectif, ça va être de pouvoir les mettre autour de la table autour de méthodologies qui euh, euh, peuvent être quantifiées euh, pour pouvoir donc euh, mieux traiter ce risque là. Euh, dernier point sur, sur cette partie là, la partie cyberassurance, évidemment, euh, pour euh, accompagner la résilience des, des organisations.
0: Merci beaucoup. Alors, évidemment, le sujet, c'était comment éviter les risques. Donc, il est le moment aussi de parler de comment sensibiliser les, les employés de ces industries aux risques liés au système. Alors, comment on les sensibilise, mais surtout, comment on inclut, on arrive à imbriquer de bonnes pratiques dans leur comportement habituel?
1: Alors, chez nous, chez Gertégaz, comment on s'y prend pour sensibiliser les utilisateurs? On adapte les langages euh, au contexte, euh, aux audiences. Euh, et c'est essentiel pour être euh, au plus proche des préoccupations. Euh, quand on parle d'outils, euh, ce qui prévaut dans un moment industriel, c'est la disponibilité, c'est la safety. Euh, et euh, notre discours doit aller dans, dans le sens de, euh, des éléments qui sont compréhensibles, qui sont cohérents par rapport aux préoccupations des, des, des collaborateurs et de leurs activités principales. Euh, et de leur faire découvrir, prendre conscience que les événements d'origine cyber peuvent avoir un impact sur leurs préoccupations qui sont en général surtout la disponibilité, la protection des des biens et des personnes et que c'est une composante à prendre en compte qu'elle est parfois complexe à appréhender, mais qu'en leur donnant des éléments simples, accessibles de diagnostic, de comportement, de mode opératoire, ils peuvent avoir un rôle à jouer euh, en, en, en maîtrisant et en comprenant ce qu'ils font et surtout en sachant sur qui s'appuie et à quel moment solliciter du renfort. Euh, ça autonomise les gens et c'est une, une manière que l'on que éprouve et qui marche bien. Euh, qui, qui trouve une adhésion importante euh, et même de la demande. Ce qui, pour moi, est un marqueur d'adhésion, c'est que quand on commence à être en demande, côté opérationnel, c'est qu'on a, on a déjà fait, fait faire les premiers pas et qu'on est dans la, bonne, dans la bonne direction. Voilà comment on, on essaye de s'y prendre pour euh, adapter notre discours et notre sensibilisation au monde spécifique particulier qu'est euh, l'OTI.
0: Alors, nous arrivons à la fin de cette table ronde avec une question qui permet également d'avoir un peu d'ouverture. Blockchain et IA sont aujourd'hui des technologies en vogue. Est-ce qu'elles ont un rôle à jouer justement dans la sécurisation des systèmes outils Grégoire.
2: Alors, très clairement, sur ces deux technos qui sont cités, il y a beaucoup de technologies. Hein. Il faut, les, les systèmes outils, c'est des systèmes très déterministes. Donc, euh, euh, L'IA, c'est très intéressant, évidemment, comme partout dans, dans toutes les disciplines. Et comme c'est des systèmes déterministes, évidemment, on va, on va tout de suite voir des relever des comportements anormaux. Il y a juste des petites subtilités parce qu'il peut y avoir des comportements anormaux qui sont en fait des, des cas d'urgence. Et il ne s'agit pas de confondre un cas d'urgence et une cyberattaque. Et sur la blockchain, pour l'instant, je ne vois pas très bien l'application dans le monde de l'OTI, mais je n'ai pas forcément toute la visibilité.
0: Merci. David Le Carpentier
2: Oui, alors, je pense que
1: euh, le sujet, c'était euh, convergence, risque et risque. Ben, je pense que le plus gros risque sur la convergence IT-OT, c'est de rater sa convergence. D'accord. Et, et ben, rater sa convergence, ça fait par, par exemple, ce serait de ne pas correctement intégrer des, ces technologies-là ou de les ignorer. Donc effectivement, euh, l'aspect déterministe est effectivement pas ce qu'on qu va plutôt chercher dans l'outil. Il ne faut pas exclure les, la plus value que peuvent avoir ces technologies dans ce contexte particulier. Donc euh, rat, rater sa convergence, convergence serait exclure a priori euh, des technologies du champ d'investigation ou d'innovation. Donc aujourd'hui, je te rejoins, on ne voit pas encore opérationnellement euh, les choses arrivées, encore que dans la détection, ça, 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 ça nous intrigue, euh, mais il faut vraiment rester ouvert euh, et réceptif à ce que peuvent apporter ces sujets là euh, dans ce domaine là qui, euh, de toute façon, doit migrer vers les technologies de l'IT et donc va à un moment ou à un autre trouver euh, euh, bah son intérêt, sa valeur. Euh, voilà. Donc, il faut, je pense qu'il faut pas les écarter a priori.
0: Merci d'avoir répondu à ces questions. Merci beaucoup Je à vous propose toi. néanmoins de conclure cette table ronde avec un mot, un mot qui va venir finalement donner la tendance de cet échange qui est convergence outils et IT, comment éviter les risques David Le Carpentier, si on devait donner un mot, une notion importante qui doit ressortir
2: euh, Aller de l'avant.
0: Merci. Grégoire
2: bah, Je crois que c'est la, la temporalité, en fait. C'est ça, à ça qu'il faut faire attention. Pierre-François moi je pense qu'il faut porter un accent sur l'anticipation de la menace.
0: Eh bien écoutez, merci beaucoup et puis au plaisir de vous réavoir avec nous sur notre plateau.